0: que la sigan oyendo Algunos dicen que
1: el fútbol es cuestión de vida o muerte pero para mí es mucho más importante que eso Es una frase que dijo Bill Shankly un entrenador británico inglés muy bastante interesante técnico del Liverpool durante muchísimo tiempo y hubo un grupo de investigadores británicos, en este caso dos econometristas, llamados Peter Dalton y George McKernon de la National Institute of Economic and Social Research.
0: Me, me encantó. ¿Te, ¿Puedo hacer un fantino? Sí. ¿Qué es un econometrista?
1: Corta, corta. Es una rama de la economía que suele trabajar con modelos estadísticos y ese tipo de cuestiones para eh, analizar probabilidades, comportamientos, ¿sí? ese tipo de cuestiones. Eh, ellos son de la Universidad de Sussex, graduados de ahí, y realizaron un trabajo cuyo nombre era ¿Es el fútbol cuestión de vida o muerte o es más importante que eso? ¿Sí? Dándole un poco quizás de homenaje al amigo Bill. Bueno, ¿qué fue lo que analizaron? ¿Qué trabajaron en, este, en esta cuestión? Ellos querían interpretar o ver o analizar cuestiones del comportamiento humano. ¿sí? Muchas veces teorías que tienen que ver con analizar cuán racionales son ciertos comportamientos, muchas veces entendidos desde perspectivas en las que se analiza el concepto de utilidad. ¿sí? Hay distintas concepciones del concepto de utilidad. Ellos en su trabajo van a decir... Eh, nosotros vamos a trabajar con utilidad Únicamente en relación a aquellas cuestiones Que te hacen feliz Como si fuera que si el fútbol te devuelve Felicidad o tristeza ¿Sí? Lo van a analizar en ese terreno Este es un trabajo Cuyos datos empezaron a recabar en el 2011 Y que recién se publicó en 2018 Esta parte del trabajo ¿Sí? muchísimos, Muchísimos años Qué loco Porque, que, que trabajen
2: con... Con un concepto como felicidad o tristeza, desde una psicología comportamental, ¿no?
1: Sí, desde Porque, una perspectiva. Claro, utilitaria. le agrega un poco de subjetividad a algo que quizás parece un poco más estático. Sí, vamos a ver qué hacen con eso. Vamos a ver qué hacen con eso. Pero, ¿cómo es que calibraron este tipo de cuestiones? Bueno, hicieron. Utilizaron una app que se llama Mapping, que lo que hacía era lo siguiente. Uy, imagínense ustedes, convencieron a cierta gente que se bajara esa app. Sí. y en esa en algún momento aleatorio te mandaba un mensaje o sea un tipo un ping te llamaba la atención y vos ahí tenías que marcar tres cosas tu nivel de felicidad sí de menor a mayor felicidad tu nivel de relax y tu nivel de en inglés awake o estado de si estás más o menos despierto, ¿sí? La te pregunta, vos respondes.
2: Y eso podía hacer en cualquier momento del día.
1: En cualquier momento aleatorio, eso te lo mandaba. No fue lo único que midieron, ¿sí? Me un montón de cosas y en un momento dijeron, "Bueno, vamos a analizar también eso." Y además también te pregunta, ¿con quién estás? Si el lugar es abierto o cerrado, si estabas en un vehículo, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué estabas haciendo? Como, por ejemplo, si estás trabajando, si estás haciendo otro tipo de cuestiones. Y además manda tu dirección de, vía GPS para tener la ubicación El resto de las cuestiones también Te pregunta digo, Si vos estás en un auto, el GPS mucho no sirve No saben por GPS si es abierto o cerrado ¿Qué fue lo que indagaron entonces? Dijeron, vamos a analizar ¿Cómo está esta gente Antes de los partidos de fútbol? ¿Cómo está esta gente después del partido de fútbol? Si sí, En base a la expectativa previa En base al resultado y después van a ir segregando y agregándole distintos componentes ¿Cuántos resultados tenían ellos? Bueno eh, la app se la bajaron más de 33 mil personas y, y tuvieron. Millones y millones y millones de datos. ¿sí? O sea Varios millones, era una base de
2: datos muy grande. Era aleatorio, pero ellos sabían qué cosas iban previo a un partido y post del partido, para poder hacer la comparación.
1: Exactamente, porque ellos sabían a qué hora se jugaba el partido, tuvieron claro. que cotejar ese tipo de cuestiones, quién hacía de local, también para saber si estaban en el estadio o no, por algunas cuestiones que vamos a ver después. Entre paréntesis, yo, les agradezco a, a Daniel Steingard y Martín Trombeta en curso de. Datos y estadísticas en ciencias sociales Que hice con ellos Que terminó ahora este fin de semana Excelente y súper recomendado Ahí vimos este paper, yo dije Esto va derecho como para elaborarlo Porque está bueno Y sirvió, a mí me sirvió por lo menos Como para romper con algunos mitos Vamos a ver ahora también Cuánto tiene de sentido común todo esto Que estamos hablando Entonces Vamos a analizar mínimamente Los resultados generales ¿sí? Va a ser lo primero que vamos a analizar ellos toman una variación de felicidad, ¿sí? Porque no es que lo miden según cuán feliz estás, sino cuánto varía tu felicidad. Es más sencillo para presentar el dato si uno sube o baja de estado de ánimo a partir de los partidos. Bueno, los datitos así, una hora antes del partido, daba 1,5 de efecto positivo, ¿sí? La variación es entre menos 10 y 10, significa que todos, antes de un partido, somos más felices. O sea, dudoso, más 1, polémico. 5 era, era el resultado. Más 1,5, ¿sí? Apenitas, más felices. Obviamente estamos hablando en promedio, va a haber gente promedio, dice, claro. Pero la expectativa, las ganas de un partido suele si un ponerte
0: Madrid 2018 y no
1: Podrás estar nervioso, pero esos nervios a veces también son propios sí. de, de felicidad y de ganas An de que, ansiedad de, que de expectativa. El claro. Ahora, ¿qué pasa si el equipo gana? 3,9 positivo. Bien, bien. Panko. ¿Qué pasa si el equipo empata? 7. 3,2 negativo. O sea que empatar y ganar son casi lo mismo entre positivo y negativo. ¿Sí? 3,9 a 3,2. Si perdés, 7,8 negativo. ¿eh? 7,8 negativo la primera hora. En la segunda hora baja hasta 3,1, porque ellos también lo midieron por hora. En algunos daba resultados significativos, entonces los agregaron, en otros casos no. Y en la tercera 3,2 O sea, en la tercera hora estás peor que en la segunda Para mí esto tiene que ver con eso de Venías muy mal, en algún momento dijiste Tengo que cortar con el bajón Mejoraste un poco y a la tercera caíste Y che, perdimos Te acordaste el, el rememoramiento Te acordaste del resultado, por eso la tercera hora es peor que la segunda En este sentido Pero después también analizaron qué pasa Con la gente que está en el estadio Y con gente que no está en el estadio
0: Ah, me gusta eso Viste que siempre se dice más hinchas menos hinchas
1: bueno, la gente en el estadio cuando gana 7,9. ¿Sí? Bastante, bastante Mucho. bastante positivo. Y si perdes una, hora... perdón, no, no, no. 1, perdón, 7,9 es una hora antes. Si ¿Sí? la gente en la cancha está muy manija, claro, muy manija. Si ganás fuera y no estás en la cancha, 2,4. Si ganás y estás en la cancha, 9,8.
0: Sí, Pff. está bien.
1: Altísimo. O sea, ganar en la cancha es espectacular. Claro. Ahora, si sí perdés, 7,2 afuera, más o menos cerca del promedio, pero en la cancha perder, dijimos la escala, ¿de cuánto? Menos, menos 10, 10 a 10. Bueno, 14 negativo.
0: No, tremendo Se eso. sale de
1: la escala de gráfico. Perder en la cancha es lo peor
0: que te puede pasar. Viste que uno siempre dice como que si va a la cancha, bueno, estoy ahí, me saco los nervios, como que... En la casa, para mí, estabas eh, más infeliz que en la cancha.
1: No, para mí al revés. Porque en tu casa apagaste, pusiste una peli, eh, te pusiste a comer. La en salida la cancha, de la cancha. Estás ahí. Sí. Y si es el fútbol argentino con visitantes que tenés que esperar que salieran en otra época, no, eso era durísimo. Eso era durísimo. Pero no, ir caminando al. Te la regalo. Volverte al auto caminando después de una derrota. 14. ¿Sí? Ahora pasemos a. Otro, a otro caso porque ellos también midieron expectativa ¿cómo midieron expectativa? bueno, agarraron todo un sistema de, esta, de mmm, apuestas tomaron de distintas casas de apuestas sacaron un promedio y a partir de eso lo que dijeron es, en este partido este era favorito, en este partido no lo era y a partir de eso también cotejaron bueno, una hora antes del partido cuando vos esperás que el equipo esté por ganar, 1,7 sí como que venís ya medio bien una hora posterior al partido si gana y no lo esperabas, es un 7. Bastante. Bastante mejor que sí. el promedio del positivo. Si gana y lo esperabas, es un 3. ¿Qué pasa si empata? Si vos esperabas una victoria y empata, es menos 4. Es duro, porque tu a era alta. ¿sí? Ahora, en una hora posterior, si pierde, pero esperaba no ganar, es un 6,2. Ahora, si pierde y esperaba ganar Es un menos 10 ¿Sí? 6,2 también negativo O sea, perder siempre da negativo Ahora, yo les digo Bueno, todo esto que estuvimos hablando Desde el sentido común ¿Qué diríamos respecto de la posibilidad de estar feliz O la posibilidad de estar triste en el fútbol? Que depende del resultado Bueno, esto en el análisis <risa> que ellos hicieron sí. Está bien, pero en términos utilitarios ¿Rinde o no rinde el fútbol?
2: Mm. No, te Digo, pones más triste de lo que te alegras.
1: O sea, tenés tres resultados. Uno te pone contento, dos te ponen triste. Ya, 33 sí. contra 66 Pero además, el que te pone triste más triste es peor que lo feliz que te pone el que te pone contento. Exacto. Sí, sí. o sea, desde estos Cuantitativamente términos, desde estos términos utilitarios, si se quiere, pareciera que los hinchas de fútbol somos, vamos a incluirnos, somos irracionales. Porque apostamos a algo en lo cual mayoritariamente nos va a dar pérdida. Nos va a dar menos de lo que nos va a dar en lo positivo. Siempre teniendo en cuenta estos parámetros de análisis respecto de lo utilitario del resultado. Entonces ellos dijeron cuando salgan las conclusiones y decían... ¿Pero cómo puede ser? O sea, acá hay un comportamiento irracional que es el que ellos tratan de trabajar. Porque empezaron a ver que había eso. Bueno, en realidad ellos obviamente siguieron indagando... Y dijeron, nosotros encontramos que por ahí hay siete aspectos que vale la pena mencionar que no se pueden dejar de lado a la hora de medir la utilidad. ¿Sí? Cuestiones que aparte no son medibles. ¿De por qué el hincha es hincha de fútbol? ¿Sí? Digo, esto acá en los números a nosotros nos están poniendo algo que desde el sentido común ya manejábamos. La mayoría está contenta si gana. Y los que pierden suelen estar tristes. Y los que empatan.
2: Eh, más muchas veces que depende del
1: contexto claro. Pero te suele dar más tristeza que alegría sí. ¿Sí? Y depende de las expectativas iniciales También por eso depende de muchísimas cosas Pero supongamos que él va más para abajo Que para arriba Bueno, ¿cuáles son las cosas que ellos encontraron? Uno, que los hinchas Suelen sobreestimar Las chances del equipo Sí, sin dudas o sea, so que,
2: sin duda.
0: sobreestimar para alguien pesimista como yo, no...
1: Y en un universo tan de la mufa del...
0: Eh, es, eh, sí, exactamente.
2: Es, es cuestión de buscar a algún amigo que ya... Le dice, ¿Cómo no ves para hoy? No, nos veo bien, nos veo bien. por
0: bueno, ¿qué? me
2: quedo tranquilo, me quedo ¿Por tranquilo. Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no sé, me tengo fe. ¿Y dónde está el argumento racional que avala que tu
1: resultado va a ser
0: positivo? No hay.
1: Bueno, pero no hay. Está, está esta idea positiva de... Voy, vamos, vamos a hinchar. Nos, va a, ir bien. Nos yo, va
0: a ir bien. Yo prefiero siempre el otro lado. Y vamos de la pum, Esa es una grieta. Es una grieta. Yo prefiero siempre la sorpresa para bien.
2: Y sí, pero eso es, está bueno también. Para mí es más sano porque se sufre menos. En el fútbol, si en no las Si no expectativas tan altas,
1: si te decepcionas no te decepcionás tanto como te decepcionaría si tenés las expectativas más altas.
0: Claro, exactamente.
1: ¿Cuál es el segundo punto que ellos mencionan? Bueno, que ellos no están teniendo en cuenta el Durante. Y el Durante tiene una cosa muy particular que genera una sensación muy placentera, en forma de picos, ellos dicen, que ¿qué son? Y los goles. Exactamente, los goles. ¿Sí? Los goles generan una emoción muy fuerte y muy positiva que ellos no están teniendo en cuenta claro. y está siempre latente la posibilidad
0: del gol. Perdón, sí. me imagino, gol de tu equipo, estás en la cancha gritando a full pin de mapping y a responder, <ríe> Tengo, porque luego claro. te comprometiste. Claro.
2: Más 39. Claro.
1: Bueno, ellos tienen inclusive medido cuánto tiempo pasa entre el ping y si cuando contestaste o no. O sea, claro. que la re que lo tenían bastante. Después hay otros elementos que es el placer y la experiencia de ver un partido de fútbol en sí mismo, aunque no seas hincha de ningún equipo. sí, O que te guste cómo juega el equipo, que te interesen o te gusten otros aspectos que no necesariamente estén ligados al resultado. Eso
2: también es un elemento que ellos dicen hay que tenerlo en cuenta. Y que seguramente también haga de, de equilibrio, ¿no? No se va a ir ni, para un lado, ni muy para un lado ni muy para el otro. Uh -huh. Va a ser como bastante estable.
1: Sí, como no le va a cambiar tanto el estado de ánimo en ese sentido. O por lo menos a veces nos pasa. ¿eh? Un, no sé, Ves un Federer Nadal y decís quiero que gane Federer y gana Federer y decís, eh, qué bueno, pierde Federer. y Fue un lindo partido. Es, 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 ganar, es todo ganancia casi sí. en, ese, en ese sentido. Después también es una actividad que se comparte. ¿Cómo medís en términos de felicidad lo que generan esos lazos sociales? En este caso, si se quiere personales, después van a abundar en otro tipo de relación. Pero, no sé, compartir un espacio con un hijo, con un hermano, con un padre, con un amigo, con una amiga, con una madre, con una hija. ¿sí? Eh, ¿Cómo? No, 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 no tienen manera de medirlo y no... ¿Cómo lo desagregás del total? ¿Cómo lo operativizás? Es imposible. Después también dicen... Y esto... Uno dice, es cierto, el fútbol genera adicción Hay adicción al fútbol ¿Qué significa esto? Alguien vivió una, una o varias sensaciones muy placenteras Y las quiere volver a vivir Por más que las expectativas o la posibilidad dijera que son más reducidas de volver a vivirlo Quizás nunca más lo vuelvas a hacer o quizás lo hagas y lo hagas muchas veces ¿sí? Genera adicción en este,
2: en este punto está bueno eh, Comparto también la visión de, de la adicción eh, En psicología del deporte Se habla mucho respecto de, por ejemplo eh, La depresión En jugadores retirados no Que lo hemos hablado en alguna ocasión y, y justamente se vincula en el sentido en que El jugador retirado Muchas veces termina cayendo En adicciones o termina depresivo ¿Por qué? Porque aquellas sensaciones que le dio El fútbol profesional, como por ejemplo Hacer un gol ante 100.000 personas Son imposibles de Igualar. replicar De repetir en contextos distintos uh -huh. Entonces al no tener nunca eso Termina cayendo en estados depresivos o sea, Realmente hay una adicción en la adrenalina y el éxtasis De esas situaciones que no se pueden alcanzar por otra vía Y, y en este es, caso es parecido
1: Y ahí estamos hablando de deportistas no de hinchas En donde también una cosa que por ahí viene al caso es muchas veces nos pasa con equipos de nuestra infancia, ¿no? Que es algo que además no se va a volver a repetir, por más que vivas eventos y situaciones que por ahí son geniales y con el tiempo también uno tiende a medir las cosas de otra manera y a querer repetir eso que uno ya no es la misma persona como para poder repetir esa misma sensación. Pero es cierto, ¿hay adicción al fútbol? Sí. Conocemos, inclusive hasta nosotros mismos podemos preguntarnos qué grado de adicción al fútbol podemos llegar a tener.
2: Incluso no solamente desde lo positivo, también... En base a la personalidad de cada uno La misma tristeza también puede ser adictiva uh -huh. En alguien, por ejemplo, con más tintes melancólicos También la tristeza de perder Puede generar satisfacción Quizás más inconsciente uh -huh. Pero
1: adicción desde ese lado Exactamente, y ellos van a marcar dos puntos más Uno es la curiosidad ¿Qué es la curiosidad? Quiero saber cómo termina esta historia Quiero saber cómo termina
0: Está bien, es como ver una película Que vos la querés terminar por más mala que sea La terminás Querés saber cómo termina
1: sí o con un libro, pero un libro. también podemos decir, bueno, deja el partido si no te está o deja la película o deja el, el libro, libro, ¿no? Claro. Pero bueno, pasa esto de, bueno, quiero saber qué pasa, quiero saber cómo termina, quiero saber qué está sucediendo. Y la última es el, el sentido de pertenencia, pertenencia a una tribu, ellos lo llaman tribu. Nosotros podríamos hablar acá, no necesariamente de las barras bravas, sino no. que también hay grupos de pertenencia, hay grupos de WhatsApp de hinchas de distintos clubes, gente que se junta a hacer catarsis en los malos momentos, a celebrar en los buenos. Eh, es inclusive hasta eh, la posibilidad de... Digo, tantas veces uno no dice que es tantas cosas y decir soy de... Es como bastante fuerte y es un sentido de pertenencia muy grande en donde ellos también dicen... Bueno, esto no hay posibilidad de medirlo, pero realmente... Lo que me gusta de este trabajo es que permite desmitificar esta idea de que se puede pensar en términos utilitarios de ganancia y pérdida. Vieron que muchas veces está este pensamiento como comportamiento racional. Funciona mucha gente desde la economía también, ¿no? Como si la economía fuera una ciencia estrictamente racional. Y acá dicen, bueno, a ver, podemos medir esto, lo medimos, lo tenemos. Esto encaja dentro del sentido común, pero no alcanza para explicar el fenómeno. Y la realidad la... es que, bueno... El fútbol probablemente sea una cuestión de vida o muerte y también sea mucho más que eso. Que la sigan oyendo.
0: Que la sigan oyendo.